0: Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Introducing first, bonjour Poudon RDS Info à Las Vegas.
1: Introducing his opponent, Jean-Pierre qui... Bigard de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
0: Hey! Salut tout le monde, Ben Baudoin en compagnie de Pat Côté. Bienvenue à cet épisode de Dans la Cage. En forme, Pat? Très en forme, toi, mon Ben. Ça va très bien. Je sais que t'es ultra occupé. Et euh, tu m'as manqué la semaine passée. Je vais l'avouer. Merci à Max Carabine. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter ouais. ou de regarder le podcast, mais Max a, a vraiment bien fait ça. A mis la table ah, ouais, pour merci. la Wild White Contender Series. Yes. Je pas là pour une bonne euh, cause. C est, c est, on mais, va en parler euh, longuement, mais je n'étais
1: à l'extérieur, mais tout s'est bien passé.
0: Effectivement, pour une très, très, très bonne cause, Johan Lennès qui a fait son entrée à l'UFC officiellement avec une performance incroyable. On va parler à Johan dans quelques instants, puis peut on va revenir, c'est sûr, sur l'UFC 268 cette fin de semaine. Honnêtement, yes. une des belles cartes qu'on a eues depuis un certain ouais. temps. Là.
1: Oui, oh, exactement. Une des plus belles cartes de, de l'année et euh, probablement un des plus beaux combats de l'histoire de l'organisation. Le combat de l'année, ça c'est sûr et certain. Entre Gage et Chandler, on va en reparler. Ça.
0: On en reparle, mais tout de suite, on va aller euh, retrouver ton ami, un ami de l'émission et officiellement le quatrième Québécois dans l'UFC présentement, Johan Lennes. Salut Johan!
2: Salut les boys!
0: Comment tu vas à quoi une semaine, jour pour jour, là, de ton entrée officielle à l'UFC? Ça s'était passé euh, mardi dernier à Dana White Contender Series.
2: Ah, écoute, euh, je, me sens, je me sens très bien. Euh, je suis un gars qui revient assez rapidement sur Terre, fait que euh, oui, je suis content. Euh, par contre, on est parti 17 jours à l'avance. Euh, L'organisation avait demandé ça, fait que euh, veux, veux pas, quand es ici, puis que tu as une routine d'établi et tout, euh, t as, t as, tu n'as pas juste ça à penser à ton combat qui s'en vient. Euh, mais quand tu es à l'extérieur comme ça, puis qu'un coup, tu t'es entraîné 2-3 heures dans ta journée, après tu t'en dans ta chambre d'hôtel. T'as juste ça à penser. Fait que très satisfait, mais content d'avoir été chercher une victoire comme ça, c'est sûr. Euh,
0: Pat était avec toi parce que ben, il a repris du service, en fait. On en parlait <rire> souvent. Il... Il ne voulait pas trop s'impliquer. Tu sais, oui, il était coach, mais pas coach de combattant professionnel. Il a son gym, c'est un gars ultra occupé. Euh, mais Pat, ma question va s'adresser à toi. Pourquoi tu as choisi euh, de t'impliquer finalement avec Yohan Lennès? Comment, comment il a fait pour te convaincre?
1: <rire> ben, écoute, Yod, je l'avais rencontré lors de son combat pour la ceinture à Kid C'est vraiment là qu'on a, qu a, a connecté. Puis euh, Je l'avais aidé un petit peu. Euh, dans sa préparation pour, pour ce combat-là, plus en conseil que vraiment en coaching, je dirais. Euh, puis après ça, ben là, il a vu qu'il était rendu dans, 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 dans une étape euh, très importante dans sa, dans sa vie. J'imagine qu'il a aimé les conseils que j'ai donnés puis l'espèce de, de ligne directrice que je pouvais lui donner aussi avec l'expérience que j'ai. Puis euh, après ça, il est, venu, il est venu me voir puis il me l'a demandé assez carré. Ça dire, ça n'a pas, pas été très, très compliqué. Là. Il me l'a demandé puis... Et honnêtement, si je suis content que tu dises parce que je ne l'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre. Johan, c'est un, un, devenu un super bon ami, mais c'est un gars qui est super facile à coacher. C'est un gars qui, est, qui, est, qui a le cœur à la bonne place aussi. Yohan, on veut tous devenir célèbres et riches mais Johan, il ne fait pas ça pour ça. Johan fait ça parce qu'il est passionné ah. dans ce sport-là. Ça, c'est une des grandes qualités que je pense que beaucoup d'athlètes n'ont pas aujourd'hui. Ils pensent trop à, au, au, euh, moi, je ça, au butin à acquérir plus qu'au processus à, à faire pour l'avoir Johan n'est pas dans ce, ce, ce monde-là. Johan est prêt à travailler. Je pense qu'on n'a pas, pas vu beaucoup de Johan Lénès présentement. Il n'a pas beaucoup passé de temps dans la, dans, dans la cage, euh, pas juste à l'UFC, mais dans sa carrière. Et il y a un potentiel qui reste encore beaucoup à exploiter.
0: OK, Johan, on va revenir. Euh, on va passer quoi, une dizaine de minutes ensemble, mais je veux vraiment qu'on rentre dans le détail de ce qui s'est passé du passé. Tu en as glissé un, un mot là. Euh, tout ce qui s'est passé auparavant, les 17 jours à Vegas, l'entraînement et tout ça, et le fait que tu étais omnubilé. Mais, je veux dire, ça n'aurait pas pu mieux se passer. Là. Parce que non, quand tu rentres à Dana White Contender Series, ce n'est pas, pas juste la victoire qui compte. C'est la façon de gagner. Tu avais beaucoup de pression sur les épaules. Comment tu as approché le combat et comment tu te sentais, quoi, lorsque tu marchais vers la carte?
2: Ah ben, C'est sûr que c'est important d'avoir une bonne équipe autour de toi. C'est sûr que ça reste que le soir du combat, tu es tout seul dans la cage. Euh, tes coachs peuvent te donner des conseils, mais il y a personne d'autre qui mange les coups de toi, puis c'est toi qui dois les donner aussi. Euh, la force mentale est très importante. Écoute, c'est des mois et des mois de visualisation avant, avant ce combat-là. Souvent, les gens voient... Euh, les gens voient le, le soir du combat, mais il y a tellement de travail mentalement physiquement qui se font avant le combat. Euh, comme tu dis, c'est sûr que j'avais à faire une grosse performance. Euh, il y a des gars qui ont, qui ont fait des bons combats aussi par, avant moi, mais qui n'ont pas eu le contrat. Euh, je mm -hmm. savais que euh, j'avais une shot euh, où est-ce que je devais bien, être performant puis où est-ce que je devais sortir le meilleur de moi-même. Puis, je suis vraiment content d'avoir été en mesure de le faire. C'est sûr que euh, d'avoir été... Euh, je pas le favori, j'étais underdog, donc à, à 4 ou 5 contre 1. Euh, C'est sûr que ça me joue dans la tête un petit peu aussi. Euh, par contre, euh, les gars m'ont vraiment, euh, vraiment bien brainwashé, là, Pat et Lévy étaient avec moi. Euh, ils m'encourageaient, ils il, il, il me motivaient beaucoup. Euh, j'étais vraiment prêt à rentrer dans le combat là, de manière agressive. Puis euh, euh, J'avais une seule idée en tête, c'était d'aller chercher la, la, la victoire, puis il euh, n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Euh,
0: euh, Johan a parlé du fait qu'il était négligé à, à 5 contre 1. Moi, j'ai euh, écouté avec les commentateurs en anglais, bien sûr, Michael Besping. Euh, il ne connaissait pas Johan, visiblement. Il connaissait probablement un petit peu mieux son adversaire, Justin Berlinson puisque c'est un Anglais. On sentait un petit peu le côté de Besping. Euh, le parti pris pour, euh, pour le Britannique. Et il disait que ben, pratiquement Johan n'avait pas grand chance de gagner ce combat-là. Je pense que vous, toi et Lévi, et je ne sais pas si toi, Johan, aussi, euh, tu avais cette, euh, cette vision-là, mais vous trouviez ça un petit peu ridicule que le gars soit, soit favori autant. 5
1: hein? ouais, contre 1, oui. Surtout que c'est arrivé le soir du combat, 5 contre 1, parce que Yohan il était négligé, mais il était négligé genre deux des fois trois contre 1 sur quelques, quelques sites. Mais là, le soir du combat, ça a complètement changé. Il est devenu 5 contre 1. Euh, tu sais, des choses comme ça, ben, ça vient avec l'expérience que tu ne te fais pas déranger avec. Euh, je pense que, tu avoir eu les vies qui ont beaucoup grosse expérience de coach et avoir eu moi aussi comme expérience, j'ai été quasiment négligé dans toute ma carrière. Je pense qu'on a été capable de sortir de ça de cette espèce d'engouement de, 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 dans sa tête dit, On voyons, cest entraîné pour le bon gars? Il est sûrement si bon que ça? J'ai 5 contre 1. <rire> à un moment donné, c'est ça que ça fait aussi. T'sais, puis les odds, pourquoi il y a des odds? C'est parce que le monde risque leur argent parce que les odds vont être déjoués. C'est à ça que ça sert. Il n'y a rien de plus fun que de déjouer les odds quand tu es un combattant parce que euh, la pression n'est pas sur toi. La pression est sur, le, est sur le, le, lui qui est, qui est favori. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est que oui, on a vu le chaos spectaculaire de Yoan, mais ce qui s'est passé avant, moi, c'est de ça que je suis plus fier de Yohan. parce que, il, il s'est ramassé dans une guillotine, c'était vraiment, vraiment serré, la guillotine. Il s'en est sorti, il y a eu une clé de bras, il s'en est sorti. Et ça, là, on l'a fait exactement, ces sorties-là, on les a faites dans le vestiaire cinq minutes avant de sortir. Hum? Parce qu'on savait où se ah, on s'en est. on était super bien préparé. Johan connaissait son adversaire, nous autres on connaissait. Ça, C'est ça, c'est important lorsque tu arrives dans un combat et puis tu connais les forces de ton adversaire. La guillotine, je peux te le dire, elle était très, très profonde, très serrée. Johan s'en est sorti comme ça. Puis quand il a fait ça, j'ai fait... OK, that's là, il ne peut plus rien nous arriver. On dirait que ça m'a comme enlevé beaucoup de stress dans ma tête quand c'est sorti cette, cette guillotine. Je savais qu'à un moment donné, ça allait, ça allait passer.
2: Que vous ça, Johan, tu es d'accord pas... avec
0: tout ce qu'il n'a pas te dire?
2: Ah, tellement, tellement vrai. Puis on, 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 moi, je suis quand même un gars qui est très obsédé. Puis Aller jusqu'à la veille du combat, je regardais encore des combats de, de Justin Burlington, mon adversaire. J'étais couché dans mon lit, puis je regardais des combats, puis je, je me disais, il va faire ci, il va faire ça, il faut que je sois prêt à ci, je sois prêt à ça. Puis la sortie de routine, comme Pat te dit, on, on l'a travaillé euh, cinq minutes avant que j'embarque dans, dans la cage. fait que c'était frais dans ma tête. Puis tu sais, souvent, les, les combattants professionnels... Euh, je ne veux pas généraliser, mais des fois, ils il sautent les techniques, ils il trouvent ça plus agréable de faire du sparring ou faire autre chose, mais c'est là que tu vois que c'est tellement important de travailler les petits points techniques, puis de driller des techniques comme ça pour que ça devienne naturel, puis euh, pour en venir à ce que Pat il disait qu'il était toujours underdog, ça c'est la phrase qui m'a le plus mis en confiance, euh, c'est quand, que, dix minutes avant, avant qu'on embarque dans le cage, il m'a regardé dans les yeux Pat, puis il m'a dit « Hey, moi là, j'ai été underdog toute ma carrière, ok ?» Puis c'est là que c'est le fun de gagner des combats, c'est quand tu es « underdog ». Puis là, dans ma tête, je me suis dit « Ah ouais, hein? ah, on va leur montrer <rire> ». Dans ma tête, ça m'a vraiment allumé. T'sais, fait Je suis un gars qui est très calme avant mes combats, c'est le plus calme possible, mais ça, ça m'avait vraiment mis en confiance. Fait que Quand je dis que c'est important d'avoir une bonne équipe, c'en est la preuve. Là.
0: Ça a été quoi? Les, euh, je, je sais que t'en as parlé un petit peu durant l'émission, dans tes entrevues en anglais avec, avec l'animatrice, mais tu je... t'as dit que tu ne t'en rappelais pas, mais là, est-ce que... Est que ça t'est revenu parce que tu as parlé pas mal à Ah non, ouais, je me rappelle as de ce tu. Si ah ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit tu il après le dit,
2: Il m'a dit, il m'a dit, t'as rendu compte que tu étais underdog à 1 contre 5, puis que tu viens de le finir. Tu viens de mettre le Apex on fire, là. you put the Apex on fire. Fait que là, oh, wow! Comme... Ok, ah, c'est bien, c'est bon.
0: Je <rire> regardais bien parce que, tu sais, tu l'as bien dit tantôt, puis je... je à vérifier tantôt. Il y a un gars, pas longtemps avant toi, je pense deux combats avant toi, qui a réussi un KO vraiment spectaculaire, avec un coup de pied ouais. renversé. Il a réussi ce KO-là au troisième round. Euh, les deux premiers rounds avaient été assez ternes. Je te dis, mon Dieu, avec un KO comme ça, ultra spectaculaire, c'est sûr que ce gars-là se ramasse un contrat. Mais non, il n'y a pas eu de contrat. Ouais. Donc, l'importance de le finir aussi au premier round, je veux dire, c'est ben, ton, toi, le, même, ton est... destin est entre les mains des Nawais. C'est spécial là, comme compétition. Ben, oui, puis non,
1: parce que le, le désavantage de se battre à la dernière émission, c'est sûr que tu as beaucoup de désavantage parce qu'il est, est plus critique, il est plus sévère. Mm -hmm. Tu si tu passes en début d'année, en début de saison, il va en signer beaucoup plus dans les premières émissions qu'à la fin. Ça, c'est une chose. Après ça, ce genre d'émission-là, tu ne peux pas te permettre de jouer safe. Il faut que tu y aller all-in, mm -hmm. tu n'as pas le choix. Ouais. Parce que même si tu pars le combat, ça se peut que tu te fasses signer puis c'est déjà arrivé dans la saison. C'est une émission exactement qu'il ne faut pas que tu sais ça. Il ne faut pas que tu joues sécuritaire. Coutial All-In. Puis c'est le style de toute façon à Yohan. Puis Johan va se faire aimer énormément l'organisation à cause de ça. Il va se faire aimer des fans aussi qui vont le découvrir. Parce que c'est un gars qui aime donner un spectacle, c'est un gars qui est capable de le donner aussi, puis qui joue jamais, jamais safe. Je veux dire, il y a six finishes en huit victoires. Ça, 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 ça parle d'elle-même, Ça, ça, ça fiche. oui, tu sais, il a fini avec un coupé un coupier spectaculaire. Et les deux premiers rounds, ça a été long, c'était très très long. Il y a eu cinq gagnants, mm -hmm. il y en a juste deux qui ont signé des contrats. Ça, ça démontre aussi la, 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 la dureté de, de, de rentrer dans cette organisation-là. Ce n'est pas juste parce que tu gagnes que tu vas te battre au UFC, la grosse organisation. Mais, en tout cas, je, je le répète, tu vas à la dernière émission de la saison, tu as besoin de donner de bonnes performances parce qu'ils vont être très très sévère rendu à la fin de saison.
0: Johan? Pat a dit en entrevue, euh, en fait, tu sur euh, notre émission samedi à l'UFC 268 sur les ondes de RDS. Pat a dit, Yohan, c'est un diamant à polir. Je pense que a juste atteint 50 de son potentiel. Premièrement, comment tu réagis quand tu entends ça? Parce que ça demeure des beaux compliments. Puis de deux, euh, j'imagine que tu en es conscient et que vous en, que vous en avez parlé. Qu'est-ce qui qu reste à améliorer? Qu'est-ce que tu veux faire dans les prochains mois pour ton arrivée officielle à l'UFC?
2: Euh, ben c'est sûr que oui ça fait du bien d'entendre ça euh, par contre je le sais que j'en ai beaucoup à apprendre encore tu honnêtement euh, ça va faire seulement deux mois et demi trois mois que je travaille avec Pat à temps plein puis j'ai l'impression d'en avoir appris si c'est pas autant même plus que dans mes trois dernières années. Là. Euh, des petits détails techniques. Euh, puis on travaille beaucoup sur l'aspect euh, physique, conditionnement, travailler mon corps, mon endurance, mon équilibre, mes jambes. Puis c'est des aspects que j'avais beaucoup négligés euh, dans, dans mes dernières années, dans mes derniers mois. Euh, fait que, euh, tu sais, je suis un gars qui est très solitaire puis qui s'entraîne beaucoup par moi-même. J'ai pas besoin de, de personne pour me dire, « Va faire ton entraînement. » Ou, Je me lève le matin, puis j'ai envie d'y aller, puis je fais mes choses. Mais là, d'avoir quelqu'un comme Pat... Qui, qui me structure, qui me dit « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Puis, tu sais, euh, je vais toujours être prêt à en donner plus. Puis, c'est sûr que ça me motive énormément. Puis, euh, les, les aspects sur lesquels je vais travailler, tu sais, je veux rien négliger. Je vais travailler mon jujitsu, je vais travailler ma lutte, je vais travailler mon conditionnement physique, mon, mon combat debout aussi. Fait que je pense que c'est ce qui va faire que je vais être capable de sortir du lot, c'est que je vais toujours être en mesure de m'adapter à mon combattant euh, puis de lui imposer un rythme que j'ai envie, en, envie de jouer avec lui. Fait que, euh, on, on a une belle vision, on a une grande vision, on a des gros objectifs. Puis Peu importe le travail que je vais devoir faire, je vais le faire. Puis C'est sûr que c'est motivant d'avoir un gars comme Pat Côté qui croit en toi. j'ai dit aussi à
1: Yohan, j'ai T'sais, rentrer au UFC, c'est quelque chose, je dire dirais, c'est encore plus dur. puis Aussitôt mmh. que tu vas te sentir confortable dans ta vie d'athlète, c'est là que ça va là que ça va commencer à mal aller. Aussitôt que tu deviens confortable dans tes souliers, dans un combat, c'est la même chose. Tu n'es pas supposé être inconfortable dans un, dans, dans un sport que tu reçois des coups de poing la gueule, tu comprends? Il faut tout le temps que tu te mettes dans une situation inconfortable pour être capable de sortir de meilleur de, de toi-même. C'est la même chose dans, dans l'entraînement, c'est la même chose dans une vie d'athlète. C'est pas facile, il y a des sacrifices à faire. Ça te prend une structure. C'est encore beau qu'il se soit rendu à The Contender en s'entraînant tout seul. C'est un exploit assez incroyable, pour vrai. Là. Mais maintenant, il y a besoin d'une structure, il y a besoin de quelqu'un qui s'occupe de, de, de ces choses autour de lui. Puis pour moi, Léon, c'est comme, comme mon petit frère. C'est comme, je l'ai pris sur mon aile parce que ça me fait plaisir. Je l'aime beaucoup, ce gars-là. Puis on est plusieurs qui l'aiment beaucoup puis qui veulent, son, qui veulent son bien. Puis je pense qu'on s'est tous mis ensemble puis on a, on a créé une belle communauté autour de lui parce qu'on croit vraiment en lui, puis ouais. euh,
0: c'est un bon gars. C'est un bon gars dans ce sport-là, <rire> c'est ça qui est cool. Non, mais ben, ben, tu fais bien de le mentionner, parce que c'est vrai que c'est un, un sport individuel, mais c'est rendu tellement un sport d'équipe, les arts martiaux mixtes, parce que les, les combattants qui sont au top, on, on parle d'équipe, on parle du, du gymnase star, on parle de, de H2O, on parle American Top Team, on parle de Sanford MMA, on parle de Trevor Whitman, toute son équipe au Colorado, on les a vus cette fin de semaine. C'est euh, Lille-Villeneuve, les abris pas de côté, tout ça. Là, je pense que c'est ça. Ça prend plusieurs, plusieurs personnes. Ça prend un village, en fait, pour amener un combattant à l'UFC. Puis euh, euh, on en a la preuve quand on voit les champions aujourd'hui qui sont aussi bien entourés. Euh, Yoann, avant de te laisser partir. Si, si, ah, si je peux me, me permettre, il
2: euh, y, y a beaucoup de gens qui me disent là, un coup, t'es dans l'UFC. On
1: a perdu oh, Yoann, je pense qu'il va être en ah mesure non, de ce moment.
2: Ah non, là là. OK, c'est bon. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui me disent, là, vu que tu es à l'UFC, euh, « Penses-tu t'en aller à l'extérieur? Est-ce que, est que tu veux te déplacer mmh. pour aller apprendre des meilleures techniques et tout, puis pour avoir une meilleure équipe? » Mais mon objectif, ce n'est pas ça. Mon objectif, c'est de garder mon équipe ici, puis de démontrer aux gens que quand tu as une bonne équipe autour de toi, tu peux, tu peux finir champion de l'UFC, puis tu peux atteindre les grandes ligues pour faire des grandes performances. Fait, fait, oui, mon équipe, elle est solide. Mon équipe croit beaucoup en moi. Je vais essayer de leur donner le plus que j'ai, euh, du plus profond de mon cœur, tout ce que j'ai, puis, je veux garder la même équipe puis me rendre au sommet avec eux.
0: Ben, C'est tout à ton honneur. Avant de te laisser partir, Johan, dernière question. Qu'est-ce qui t'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois? Je sais que tu parlais de ta petite coupure à l'œil, une coupure qui te, qui te, qui te fait du, euh, du souci depuis quelques temps. Donc, prendre le temps de guérir, mais euh, j'imagine aussi battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est trouver, trouver un petit peu le, le, le bon compromis là-dedans.
2: Euh, oui, clairement. Euh, je veux recommencer à m'entraîner le plus rapidement possible. Là, euh, je suis en train de manger un mur chez nous, euh, c'est sûr que là, j'ai une structure à aller chercher. Euh, j'ai vraiment confiance en Pat. Il sait quest ce que je dois travailler. Il sait, euh, je veux travailler beaucoup ma force peut-être dans, dans les prochaines semaines, travailler mon explosion, continuer à boxer, continuer à faire mon joue, travailler des petits détails techniques. C'est sûr que ma blessure, c'est important que je la guérisse. Là, j'ai envoyé mes points de suture aujourd'hui. Fait que j'aime ai, ça parler de tout ça avec mon équipe, j'aime ça prendre les conseils. C'est sûr que je ne veux pas attendre 8 à 9 mois avant de me battre. Si je pouvais me battre, peut-être dans les 5-6 prochains mois, euh, ça serait optimal. Euh, je vais discuter avec mon équipe, puis on va prendre une décision, puis un coup que la décision va être prise. On, on va ouvrir les valves. Le elle...
1: Vas-y. Là, la raison pourquoi il n'est pas au gym, c'est à cause c'est de ma faute. Moi j'ai dit de rester chez eux, de se reposer. Johan s'est battu cinq fois en un an, c'est énorme. Puis là, j dit, il, il me gosse depuis trois jours pour revenir au gym. J'ai dit non, reste chez vous. C'est important que tu, tu te guérisses. C'est important que tu penses à d'autres choses avant de retomber là-dedans. Puis euh, ils vont venir, ils vont venir, c'est correct. Ils vont venir, mais la raison pourquoi il n'est pas au gym, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. <rire> Ah, c'est bon,
2: Manco, voulais,
0: Attends, le pas de côté, je Je voulais pas en parler, là. <rire> c'est correct. Le boss, c'est l'Islande. Johan Lennes, <rire> félicitations ouais. encore une fois pour cette superbe performance, K.O. Premier round contre Justin Burlinson à Dana White Contender Series. Tu rejoins Marc-André Barriot, Charles Jourdain et Eamon Zabi comme Québécois dans l'UFC. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. J'ai hâte de te revoir officiellement dans la grande organisation bientôt.
2: Merci à vous autres, les boys. C'est toujours apprécié de vous parler. Merci beaucoup.
0: Right. Ciao, Johan. Right. Ciao. Ah, as un petit, euh, comme tu dis, tu as un petit diamant sous, euh, sous la main. <rire> euh, euh, C'est excitant, excitant de voir un gars qui, qui a vraiment... La, la, qui on l'écoute, on l'entend. Il a une euh, bonne tête de ses épaules. Là. Il est à la bonne place ouais. et tout ça. Donc Ça va être motivant Il s'est
1: C'est passé plein de choses euh, là-bas. J'ai dit à Johan, dis, je pensais jamais revivre une marche vers l'octogone Honnêtement, je ne pensais ouais. jamais revivre ça parce que ça ne me tentait pas d'être... Tu sais, ça, j'ai apprécié ce moment-là. Puis quand on est arrivé au Apex, il y a beaucoup de monde qui travaille en arrière des rideaux de, de l'UFC. Puis moi, j'ai toujours eu une super bonne relation avec ce monde-là. J'ai toujours été super respectueux, super gentil. Puis, quand je suis arrivé là, tout le monde, on s'est tous sauté d'un bras. Puis on s'est tous... Dit, on était content de se revoir, même après, mm. après quand même des, des années. Puis, on dirait que j'étais revenu chez nous. J'étais revenu dans ma maison, on dirait, puis... Yoann a vu ça puis il a dit OK, ça se peut que ça devienne ma maison à moi aussi. On dirait que ça a comme fait une relation de, qui, qui se sentait bien dans cette, dans cette atmosphère-là plus rapidement. Tant mieux si ça l'a aidé. En tout cas, moi, j'étais ouais. bien content d'avoir tout le monde là-bas.
0: Ben, c'est ça, effectivement. Peut-être de voir que, que quelqu'un dans. que ton entourage est aussi à l'aise, tu sais, tu n'es pas dans l'inconnu parce que tu peux le guider et tout ça, c'est sûr, sûr que ça a eu un impact. Euh, bref. On va suivre ce qui va se passer avec Yoan Lennes, mais une très belle performance à Dana White, Contender Series. OK, Pat, il nous... le temps file, parce que là, on a, on a, pris, on a passé un bon 20 minutes avec, avec Yoan Lennès, mais il faut en prendre yes. un autre, une autre bonne partie de l'émission pour parler de l'UFC 268. Yep. Euh, bon, on l'a dit entrée de jeu, une carte incroyable, début à la fin. Concentrons-nous sur les combats euh, principaux. Camaro Ousmane qui défend sa ceinture contre Colby Covington, cinquième défense de titre, si je ne m'abuse, pour Camaro pour Ousmane. D'ailleurs, on commence vraiment à, à le mettre dans la catégorie des meilleurs de tous les temps, et peut-être même le meilleur oui. du moyen de tous les temps. Euh, moins. Combat serré, somme toute. En fait, Colby Covington est quand même revenu en force après euh, être passé proche de se faire passer le cas au, au deuxième round. Mais le problème, c'est que Camaro Ousmane n'a comme pas de trou dans son jeu.
1: Hein. Oui, mais en même temps. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans les deux premiers rounds de Covington. Il n'était pas là pas en tout. Il a commencé le combat au troisième round, on va se dire, qu'il a perdu le combat à cause de ça. Il a commencé le ouais. combat bien trop tard. Euh, et au premier et deuxième round. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est à la marche vers l'octogone, il semblait extrêmement nerveux. Je ne sais pas si dans son visage, dans son langage corporel, il semblait vraiment, vraiment nerveux. Il, il était tout pogné, là. Il était pogné dans. dans il, était, il bougeait pas bien, bien. C'était rien qui sortait dans le premier round. Deuxième round non plus, il s'était fait toucher. Le troisième round, il a commencé un petit peu à, 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 à retrouver ses repas. Ça faisait quand même plus d'un an qu'il s'était pas battu. Fait c'est peut-être ça aussi, mais il, il, les deux premiers rounds, il n'était pas là du tout. c'est pour ça qu'il a perdu le combat. Mais après ça, j'ai senti Ousmane ralentir, par exemple. Euh, tu sais, mm. qu'il n'y a pas beaucoup de. de, de de, de, de trou dans son jeu. Il a encore stuffé 11 take takedowns, 11 tentatives de takedown, c'est sûr il est très dur à amener au sol. Euh, mais euh, il a ralenti quand même. T'sais, le rythme à partir du troisième monde, il a commencé à devenir élevé. Puis c'est plus lui qui gagnait les échanges à toutes les fois, il s'est fait toucher. Puis Ousmane, à toutes les fois, euh, à toutes les fois, je euh, tu sais, quand il se fait toucher, il tombe un peu sur le neutre. C'est là, là qu'il faut capitaliser. Euh, c'est sûr c'est facile euh, dans son salon là, quand tu regardes la télé <rire> c'est ah, ça, ça mais puis je veux revenir sur l'affaire de dire tu sais moi j'ai pas de la misère avec ça le greatest of all time qui va surpasser George qui va ça sur... tu peux pas comparer les époques moi j'ai pas de la misère avec ça de comparer les époques dire ok il est bien meilleur que Georges parce qu'il a battu lui 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 là tu regardes Georges, tu sais George a battu des BJ Penn des Matthews euh, des John Fitch qui étaient, quand ils étaient dans leur, dans leur top, des J.J. Condit, Nick Mais Là, tu regardes ce que kamau ce que, ce que a fait. Oui, il a 18 victoires de suite. Et il a battu deux fois Mads Vidal, il a battu deux fois Covington, Tyrone Woodley. C'est des gros noms aussi. J'ai de la misère à comparer les deux. Je trouve que ça ne se fait pas. C'est comme dire, OK, Camusman est meilleur que Matthews. Matthews, euh, euh, dans son temps, T'sais, le sport était là. Là, le sport a évolué. Maintenant, le, là, c'est Ousmane qui domine son sport. Tu peux pas. Tu peux pas. J'ai bien de la misère à, à comparer les époques et dire, il oh, y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui est meilleur que l'autre dans la vie d'aujourd'hui, dans l'ère d'aujourd'hui. Dans mm -hmm. Mais les airs ont changé. Puis j'ai bien de la misère à. De, en tout cas, moi, personnellement, j'ai de la misère à, à dire que. Tu sais, Georges l'a battu à Matthew, Ça, c'est facile de dire qui est, qu 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 est meilleur. Mais tu sais, entre Ousmane et Georges. Mais là, il faut te remettre aux statistiques. Et les statistiques, la seule statistique que Ousmane a davantage sur Georges, c'est la série de victoires qui est à 18 et euh, le nombre de takedowns qu'il a subi, qui est zéro et qui est trois à place de Georges. Toutes les autres, euh, toutes les autres, euh, toutes les autres statistiques, c'est à l'avantage de George Les coups lancés, les coups absorbés, les takedowns réussis. Enfin, tu sais, au bout de la ligne, de Greatest of All Time, c'est pas impersonnel ce
0: choix-là. Puis de toute façon, euh, on en parle parce qu'on est une émission d'or martiaux mix. puis c'est ça qui fait jaser en fait les gens. T'sais, ça demeure des, des, des débats de, 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 de gérants de strade. T'sais. Parce que de toute façon, Absolument. ces deux gars-là, ces deux gars-là, fonction à faire, gagnent leur combat de façon décisive. Euh, Camaro Ousmane, il, il, est, il est présentement, et ça, je suis d'accord avec ça, présentement le meilleur combattant livre pour livre en art mm. martiaux mixtes. Euh, mais comme tu dis, c'est présentement. Euh, pis, Malheureusement, on ne verra jamais Camaro Ousmane à son, à son sommet affronter Georges Saint-Pierre à son sommet. Si on pouvait retourner dans le temps faire ce combat-là, ce serait épique. Oui, sauf que, que Georges ça... serait à son sommet, mais Ousmane ne le serait pas à son sommet. C'est pour ça que je te dis, c'est impossible. C'est impossible à, à, à quantifier. Là. Euh, là, il commence à faire le ménage, par exemple, de sa catégorie pas mal. Là, tu l'as dit, ouais. il a battu deux fois euh, Covington, deux fois Masvidal. Euh, il a passé le K.O. à chacun de ces gars-là. Euh, je pense qu'il lui reste un défi, en fait, deux défis. Euh, Leon Edwards et, ouais. et, je pense, je, je, et bien personnellement, je pense que Leon Edwards n'est pas, est pas celui qui peut, euh, qui peut donner du fil à retordre à Camaro Ousmane. Ben
1: là, Leon Edwards va se battre mais... contre
0: Masvidal, donc il le en premier. C'est ça, c'est pas fait ça non plus, effectivement, mais s'il passe Masvidal, je pense qu'on n'aura pas le choix, là. ça fait comme 5 ans qu'il est, <rire> est supposé d'avoir un combat de championnat. Ah, ça n'a donc... pas euh, mais Shimaev. Ramzat Shimaev avec 2-3 combats s'il continue, continue à dominer autant. T'as raison,
1: sauf qu'il n'y il a battu personne du top 10. Et, euh, il est très bon, c'est vrai qu'il est très très solide, super en confiance, c'est une, une Rising Star. Mais Dana White a dit regarde, il va falloir qu'il gagne 2-3 combats face au, au top là, pour. Euh, pis, je suis d'accord. Il peut devenir vraiment un, un threat. Il pourrait devenir un vraiment un problème à hein, ben champion. et ouais. on verra ce qui va arriver. Là, moi, ce qui me gosse un peu là, de, de quand là, il veut se battre à la boxe contre Canelo. Est, honnêtement, là, est, il, est pas, il est même pas proche là, de pouvoir donner un combat ben à Canelo Alvarez. Même si Alvarez mm -hmm. a fait un combat de, vraiment ennuyant, samedi, il reste que ça. J'espère qu'on ne fera pas ça. Là. Parce que, honnêtement, là. Ça, ça va pas attirer tant que ça, ce combat-là. <rire> Sérieux, là. Je pense pas que ça va être super populaire, ce combat de boxe-là.
0: Non, puis ceux qui suivent les arts martiaux savent que Cameron Ousmane est un combattant incroyable, mais ce n'est pas la plus grande star de l'UFC, loin de là. Ah. Euh, pas, pense, sauf erreur, je pense pas qu'il a déjà fait un, un, un gala pay-per-view où il était le seul euh, où, où, où son titre était le seul qui était en jeu. Je pense qu'à chaque fois, il y avait d'autres ceintures, il y avait d'autres euh, championnats du monde en jeu. En tout cas, si ma mémoire me fait pas défaut, est-ce euh, qu'il est... -ce qu il est, est ça? En tout cas, le, le, le A-side dans un combat de boxe contre Canelo, ce serait clairement Canelo. Euh, ça, Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Dana White a, a mis un peu le frein là-dessus. Là. Il ne permettra pas à, à Kamara Ousmane d'aller faire Allez, ça. Bon. À moins que ça change, euh, oubliez ouais. ça pour l'instant. OK, euh, Rose Namayounas contre Zhang O'Haley, Pat, combat, ça s'était terminé en quoi, une minute vingt euh, la dernière fois, qui à la ouais. tête de Rose Namayounas, euh, qui avait terrassé la championne à ce moment-là, qui était la Chinoise. Euh, elle, il a fallu qu'elle puise, euh, qu puise dans ses ressources, Rose, Tog Rose, pour euh, venir à bout ouais. de Namayounas, mais je pense que c'est... Corrige-moi si je me trompe, le coaching a vraiment fait une grosse différence dans ce, dans ce combat-là. C'est-à-dire que oui. ça ne fonctionnait pas vraiment debout dans les premiers rounds pour Rose. Surtout qu'elle s'est mise à lutter puis à, à travailler un peu plus techniquement contre, euh, contre euh, Zhang Weili, c'est là qu'elle a pris l'ascendant.
1: Oui, ben, le premier round, ça a bien été debout pour, pour Rose, mais après ça, tu as raison. Euh, mais moi, c est, c est, je trouve que, oui, Rose, elle a gagné, mais je trouve plus que c'est Zhang Weili qui a perdu le combat. Elle a, elle a fait sa carrière à l'UFC en mettant énormément de pression, en, en faisant la bully à ses adversaires, tu sais, en, 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 en s'imposant physiquement, en, fonçant, en lancer ouais. beaucoup de coups, en fonçant. Et là, face à Dana si tu laisses prendre le rythme du combat, ben c'est ça qui va arriver. Tu vas te faire pincer au bout du poing, puis tu as bien de la misère à toucher la cible. Les deux premiers rounds, on n'a pas touché la cible, bien, bien, Zang Wanli. Euh, ça fait tu elle
0: était loin, elle était vraiment était loin tout
1: de Tout le temps de... loin, tout le temps, tout le temps loin. Puis un gros chaos comme ça, ben, ça peut faire ça aussi. Hein. Ça peut mettre un frein sur, sur les explosions vers, vers tes attaques. Bon, on verra bien, mm -hmm. euh, on verra bien, mais ça n'a pas été une su grande performance pour euh, Zayn Surtout quand elle était sur son dos, il n'y a rien qui se passait. Mm -hmm. Elle n'essayait pas de se relever. La cinquième round, elle a passé les trois dernières minutes sur son dos. Au père, elle donne le dos fait à, à quelque chose. T'sais. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est un combat serré. Euh, Est-ce que j'avais une décision partagée? Non. Je pense que moi j'avais une décision unanime bah, avec Nabayunos, mais euh, c'est plus un jeu d'échecs qu'un gros combat euh, flamboyant, je pense. T'sais, on a essayé de placer nos pions tranquillement pas vite, mais j'ai personne qui s'est rendu, euh, rendu au roi, dans le fond, pour faire un échec à part.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis quand je te parlais de coaching, c'est qu'on on est allé souvent dans le coin de, de Rose. Euh, c'était vraiment beau à voir là. Pat Barry qui parlait en premier euh, Trevor Whitman qui parlait en deuxième les deux prenaient, hein? avaient chacun leur, leur aspect et puis quand on lui a dit à un moment donné euh, euh, va au sol là, t'sais, t'sais, ils se sont, ils sont rendus compte rapidement qu'au sol, Jean Whaley n'était pas, était, était pas dans son élément là. puis les deux derniers rounds, notamment le cinquième c'était une balade dans le parc pour Rose là, alors que exact. Là, complètement euh, elle, elle est vraiment venue sceller l'issue du combat dans ces deux derniers rounds-là, alors en contrôlant, pas nécessairement en essayant de finir son adversaire, mais en la contrôlant. Euh, donc c'était bien fait stratégiquement de ce côté-là. Elle va affronter, euh, sauf à moins d'une surprise euh, majeure, euh, Carles Parza. Ça risque d'être intéressant. C'est oui. une des seules qui l'a battue, en fait, mais c'est la seule défaite qui lui reste à venger, le rose Namayunas et Carles Parza. ont battu en finale ouais l'ultime combattant en 2014. Ça un certain temps. Ça va être intéressant.
1: On oublie aussi Jessica Andrade. Hein. Jessica Andrade, on pourrait faire la trilogie. Les deux ont déjà gagné un combat. Euh, on oublie ça aussi. Il y en a on ne sait
0: pas trop ce qui se passe avec elle. Mais Jessica Andrade, euh... je c'est qu'elle à 125 livres. Il en fait tout ça. fait qu'elle ouais, redescende à 115. qu'elle ouais. exact. Mais elle
1: est capable de le faire euh, si, mm -hmm. euh, si on lui offre un, un combat. Mais euh, oui, c'est vrai que logiquement, c'est Carla Esparza, mais Dana White a dit, c'est pas nécessairement elle qui va euh, avoir la combat de championnat du monde, on a peut-être une autre option. Mais on n'a pas su c'était quoi l'option. Je euh, suis pas sûr que du côté de l'UFC, on est, on est bien très, très emballés en face à la combat de championnat du monde avec euh, Carla non.
0: Esparza. Il y a Marina Rodriguez, je pense, qui euh, est et, et sur une belle séquence aussi, je pense qu'elle est classée troisième et elle est mexicaine, donc peut-être qu'on voudrait faire ouais. quelque chose avec euh, Brennan Moreno, ouais. euh, en tout cas, euh, peut-être peut c'est peut-être une décision marketing à ce moment-là. Ouais. Euh, ouais. Donc euh, à, suivre, je, à suivre, chez les 115 livres. Euh, le, mot, le mot, clé, que as répété en fait pas mal souvent durant le combat entre Justin Gaethje ouais, et malheur. Michael
1: wow. moi. Puis, euh, quelqu'un qui les a compté est pour moi, j'ai dit, oh, ouais, t -t tant que ça. Mais c'était ça. C'était juste ça d'un bout à l'autre. Puis, vrai, je me trouve un petit synonyme à moment donné quand il y a des combats de main. Ben, écoute, ça va se dire, ouais, là, je suis conscient, mais exactement. waouh wow, ça va pas de bon sens. Alors, on s'attendait à un combat comme ça, mais je pense qu'ils en ont donné encore plus de qu ce qu'on s'attendait. Surtout de la, de la façon qu'ils ont réussi à résister aux attaques des autres, la résilience. La... Tout, tout ce combat-là était. Incroyable. Puis, dans une entrevue que j'ai donnée le vendredi, j'avais dit, vous allez voir, ça va être la belle violence. Là, tout le monde riait. « qu'à tu vois mais vous allez comprendre, vous allez comprendre. Les gars se sont tapés dessus pendant 15 minutes, puis il n'y a pas eu de temps mort. Là. Quand je dis 15 minutes, c'est 15 minutes, là, sans arrêt. Là. Puis, à la fin, on se prend d'un bras, puis on est content de ce qu'on a fait pour le contrat du spectacle qu'on a donné. Ça s'explique pas. C'est ça, les arts martiaux mixtes. C'est ça. Oui, le combat était ultra-violent. Oui, le combat, il y a eu du sang. Mais au bout de la ligue, il y a un respect incroyable qui s'est développé entre ces deux gars-là. Puis à la fin, on s'est pris d'un bras, les deux ensanglantés, puis on était contents de ce qu'on avait
0: fait. C est, c est, ça ne s'écrit pas, ça. Justin Gagey, euh, 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 c'est exactement ça qu'il a dit après le combat. Il a dit 15 minutes, 15, 15 minutes de guerre. Il a dit il a dit, on n'est pas né dans la bonne époque. On aurait dû, euh, on aurait dû se battre au Colisée de Rome. Euh, <rire> euh, à l'époque de l'Empire romain. Euh, on le fait aujourd'hui, 15 minutes de guerre, euh, respect mutuel. Chandler tout un menton, on va se le dire. Euh, parce que Justin Gagey, il frappe fort, il avance, la jambe. Euh, J'aurais pas voulu être la jambe de Michael Chandler. Elle doit être encore mauve trois jours plus tard, ouais. c'est sûr, sa jambe sa jambe va Ça
1: ouais. ouais. ouais, ouais, travailler ouais. au corps. Ben, J'adore travailler au corps, commencer à travailler au corps, ça a affaiblit un peu le style mais plus que le combat avançait, plus c'était avantage à gager parce que c'est ça son genre de combat. Il a tellement ça été dans fait. des guerres comme ça, mais il a trouvé quelqu'un qui était capable de, de, de rester avec lui, puis Ben, moi je peux te dire, ben, je l'ai vécu, là. à un moment donné, dans un combat, tu reçois tellement de coups que tu sais que jamais tu vas recevoir un qui va te knocker. On dirait que tu viens comme ah, ouais. un, dans un Twilight Zone, tu viens comme avec une armure virtuelle puis, OK, vas-y, frappe-moi je sais que je vais être capable de rester. On dirait dire que ta confiance, elle vient comme, comme de te protéger des coups qui viennent qui te lancent. C'est bien bizarre, là, c'est sûr pour l'avoir vécu pour comprendre ça. Là. Mais ça. même si tu es pincé au premier round, à un là, ça commence une guerre, c'est une guerre. le à un moment tu regardes là et tu te dis Tu peux me lancer tout ce que tu veux, c'est sûr que je ne vais pas tomber. Puis ça, ça arrive souvent dans, dans plusieurs combats quand il y a des gros échanges comme ça. Je l'explique des fois, je dis, viens à un moment donné dans un combat qu'on dirait que tu viens comme invincible. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner le combat, mais tu vas prendre tous les coups. C'est pas nécessairement bon pour la santé, mais tu vas toutes les non. bandes puis tu vas continuer à avancer. Puis à la ouais. fin, tu vas regarder le combat, tu dis, comment j'ai fait? Mais tu rentres dans un mode, genre, de, 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 je sais pas, blindé, on dirait.
0: Euh, intéressant. Puis c'est ce qui est arrivé en fait, parce que après le premier round, ou les premières minutes, déjà, après les premières minutes, on se dit, OK, c'est ce combat-là ne se rend pas à la limite. C'est sûr que les ouais. deux gars tombent. Puis finalement, ben, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Les deux gars ne voulaient rien savoir. Euh, et on s'est rendu ouais. à la carte des jeux. Ça a été une décision euh, unanime pour euh, Justin Gage. tu as parlé de meilleur combat de l'année. Donc, dans ton, dans ton esprit, c'est le combat de l'année 2021. J'étais je, je, je allé voir, j'en ai quelques-uns données. Ouais. Holloway euh, contre Cater au mois de janvier de l'année passée. Ça avait été une domination de Holloway. Mais... C'est quelle, quelle guerre, ça aussi. Ouais. Sanégan contre Dilesia, ça a été toute une guerre. Puis, il n'y a pas si longtemps, Ortega contre Volkanovski à l'UFC 266. Ça avait été un solide combat. Moi, je pense que le round de l'année était dans ce combat-là. Euh, Volkanovski ouais. a passé près de deux fois se faire, faire une soumission. La main est revenue sur le dessus. Je pense que c'était le deuxième round. Ouais. Ça, ça a été des super combats, mais celui-ci a ton, a ton vote.
1: Il va dur à déplacer. Il va dur parce qu'il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu rien. Il n'y a pas... C'est un bon vieux combat haut du cours, qu'on se plante les pieds et on y va par en avant. Et ça, ça rentre dans des combats comme Ben Melendez contre Diego Sanchez, Diego Sanchez contre Liguida, Shogun Sh -Sh Roi contre Dan Anderson, le premier. Ça rentre dans ces classiques-là, à mon avis. Il
2: ouais,
0: y en a eu quelques-uns. Um, Robbie Lawler contre Rory McDonald, c'est ouais. mon, mon préféré ouais. de tous les temps jean contre Yona euh, Yanjecek il y a trois ans, fou, ou deux, exact, il y a deux ans. Euh, c'est des, des combats des... comme ça qui sortent sort du lot. Euh, donc, euh, ben, euh, Justin Gage, lui, pour votre information, euh, l'a dit clairement, là, il attend le champion de poirier, Oliveira. Hâte de voir, hors de voir ça s'en vient au mois de décembre, c'est le prochain pay-per-view, le, ouais. le championnat des, des poids légers. Première moitié de 2021, on pourrait voir un, un autre combat de championnat du monde pour, euh, pour Justin Gage, Et puis avoir la suite pour Michael Chandler. Deux défaites de suite pour lui, mais je veux dire, tu peux pas y en vouloir. Là. Des... En <rire> cas, lui, il n'a pas perdu beaucoup de plumes là, avec ce combat-là dans la fin de semaine, même s'il a perdu le combat.
1: Ouais, il a peut-être perdu une coupe de cellule, par exemple. Là, mais c'est ça. Dire, quoi, ça. On le dit souvent pendant la soirée. C'est spectaculaire, c'est le fun pour les fans, mais les joueurs se regardaient en haut on ne vous conseille pas de vous battre comme ça. C'est pas pas, bon, pas, pas... pas bon pas carrière. OK? Oui, c'est le style à Justin Gage. Oui, il y a beaucoup de bonnes de performances, il a fait de l'argent, mais jusqu'à quel point, ça va hypothéquer sa vie plus tard? Tu sais, c'est plus comme ça qu'on se bat aujourd'hui dans les arts martiaux mixtes en, en 2020 et 2021. C'est plus comme ça. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais reste que Justin Gage, c'est tout le temps ça. Fait au bout de la ligne, euh, je pense qu'il faut que tu penses qu'il y a un après aussi. Il faut que tu penses qu aussi ouais. que tu veux faire de longue carrière, euh, c'est sûr que c'est beaucoup de dommages qui a pris, mais c'est pas juste dans ce combat c'est dans tous les combats. Donc, si tu me demandes si c'est excitant, oui. Si tu me demandes si c'est une bonne façon de se battre, absolument pas. Puis, euh, non. Ce pas tout le monde qui est capable de faire ce genre de combat-là non plus. Fait que, Vraiment pas. 95 du monde ne sont pas capables de faire ce genre de rythme-là ce genre de, de, de combat-là mais pas de faire ça juste parce que tu vas avoir la toffe ou que tu vas donner un spectacle. Oui, tu peux donner un spectacle, mais sans, sans
0: recevoir une centaine de coups sur la tête. Oui, c'est tout à fait d'accord avec toi. Euh, on va finir euh, l'émission, Pat, avec euh, Frankie Edgar, parce qu'on parlait d'old school. Ça, c'en est un, OG, Frankie Edgar, ancien champion, ouais. qui euh, ben, se débrouillait pas si mal. Ça allait, plus le combat avançait, plus ça allait vite. Euh, contre euh, Chito Vera, qui a... Euh, il, voyait, puis il a bien vu de Chauveira que les coups de pied rentraient, puis il, il savait qu'il tenait quelque chose. Finalement, au troisième round, en plein visage, en plein poids. <rire> <menton, pleine> <rire> le coup de pied. Le coup de pied avant. Euh, ouais. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite ultra spectaculaire. là. Euh, un des beaux qu'on a vu dans l'histoire de ouais, l'UFC ouais. avec des coups de pied. Je ne peux pas m'empêcher quand même d'avoir une petite pensée pour Frankie Edgar qui il y a 40 ans. Là, vient de subir quoi, une, septième, une cinquième défaite à ses sept derniers combats. Donc quatre tout, par chaos, alors qu'il n'avait jamais subi de K.O. Là, avant de se faire passer le KO par, par Brian Ortega il n'y a pas si longtemps, mais là c'est quatre en, en peu de temps. Là. Ça, c'est
1: trois défaites de suite, pas, pas, pas consécutives. Ces hein. trois dernières défaites, pardon, c'est par chaos. Euh, lui, il n'a pas de l'air à vouloir arrêter. Euh, je veux dire, lui, 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 il s'en allait avec une victoire, il disait qu'il avait encore des aspirations à se battre pour le championnat du monde. Là, je ne sais pas. Il est, il est, il, je pense qu'il y a du bon monde autour de lui. C'est une légende. On espère qu'il ne va pas finir comme BJ Penn ou Anderson Silva, qu'il va se rappeler juste de sa fin de carrière et non pas de ce qu'il a fait dans sa, dans sa carrière. C'est un bien. gars qui c'est la résilience sur deux pattes, non-martial-mix, ce gars-là. C'est un gars qui... Il a tellement travaillé fort. Il est devenu champion du monde contre, tout, contre, contre toutes les odds. Il n'est pas supposé devenir champion du monde et rester là. Il était tout petit. Il est devenu champion du monde. Il a eu des guerres de fous, des combats légendaires. À 40 ans, j'imagine que c'est arrangé pour être correct après sa carrière. J'espère qu'il a fait assez d'argent pour ça, qu'il a été assez intelligent pour ça. Parce que là, ça, faut qu il faut qu'il pense à sa à santé. De, peu, de plus en plus, on voit les, la vieille garde prendre leur retraite dans les cours ça a été Carlos Condit. Et présent, là, présent. Bientôt, ça va être des gars comme Frank Kegar aussi, mais je pense que Frank Kegar, c'est peut-être. C'est peut-être euh, peut le temps. C'est peut-être le mm -hmm. temps. Moi, je pensais pour vrai, là, avant que j'entende son entrevue, je pensais qu'avec une victoire, ben avec une victoire, il, a, il serait parti. Il était chez eux, avec une victoire, ça, ça aurait été une belle, une belle sortie. Là c'est pas une belle sortie. Peut-être qu'il va vouloir revenir pour partir sur une victoire, je ne sais pas. Mais, écoute, faut il faut qu'il pense à lui, faut il faut qu'il pense à sa famille, faut il faut qu'il pense à sa santé. Je pense qu'honnêtement, serait, il serait peut-être le temps de, de se retirer.
0: Oui, en tout cas, c'est ça. Il va, doit prendre le temps de penser ses blessures, là, parce que ce cas-là va peut-être laisser des traces aussi. Euh, dans les autres combats de dignes de mention, on a, on a appris à connaître euh, Alex Pereira, ancien champion de kickboxing, qui a bâti mm -hmm. deux fois Israël Adesanya qui a fini son adversaire avec un fly-iné spectaculaire. C'était ouais. beau à voir. Bobby Green qui a peut-être mis fin à la carrière d'Alai Aquinta avec un gros KO également. Ça, ça va être une histoire ouais. à suivre. Troisième défaite de suite pour Edmund Chabezine. et euh, Donc, l'UFC 268, un gala spectaculaire du début à la fin. En deux minutes, Pat, euh, je sais que vous avez congé cette fin de semaine le gala de, le gala de samedi à l'UFC est présenté en exclusivité ici au Canada sur UFC Fight Pass, encore une fois. Euh, c'est une belle carte. En tout cas, la finale, moi, j'ai hâte d'avoir euh, Max Holloway contre Yair Rodriguez. peut-être le, le meilleur boxeur pur de l'UFC contre un des combattants les plus imprévisibles, peut-être. Oui, créatif. Hein. Un peu d'artifice à prévoir debout, là. Ouais, Oui, créatif, exact.
1: Oui, euh, exact. Euh, tu sais, ce combat-là avait été était supposé d'arriver quelques mois. Finalement, on, ri, on garde ce combat-là. Euh, C'est sûr, aussitôt que ce combat-là est sorti, tout le monde est là. Wow, OK, ça, ça va être tout un fight. Puis, euh, oui, tu sais, j'ai tendance à donner avantage à Max Holloway. Si on, il revient comme le bon vieux Max Holloway, puis il lance des coups, il lance en volume, puis il regarde encore, puis qu'il pousse son adversaire, ben. Mais... Tu as fait raison du côté de Rodriguez. Il peut te sortir de quoi qui est tellement imprévisible, inattendu. Il peut surprendre n'importe qui à, dans n'importe quel niveau. Que C'est pour ça que ce combat-là est tellement, tellement
0: intéressant à regarder. Ouais, en tout cas, ça promet cette fin de semaine sur UFC Fight Pass. Vous êtes de retour dans deux semaines, Pat. Et je serai d'ailleurs avec, avec toi ben oui. pour le gala contre, entre Caitlin Vieira et euh, Misha Tate le 20 novembre. Merci mmh. énormément. Félicitations, Pat pour en fin fait, semaine, euh, ben, en fait, pour la semaine passée là, avec Johan. Ben, ouais. ben, ben, ben merci.
1: Euh, ben, c'est me euh, un travail d'équipe. Euh, c'est ça qu'on dit. Hein. es tout seul dans l'octogone, mais c'est un travail d'équipe. Tu ne peux pas devenir champion du monde en frappant sur un sac de sang dans, dans ton sous-sol. Euh, sauf que c'est tout le monde a travaillé, puis je pense que tout le monde a vu le bien de Johan. Puis Yoan, ben, il c'est un éponge, il prend tout puis il livre la marchandise. C'est ça l'important, c'est qu'il livre la marchandise. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire dans des moments euh, importants.
0: Je travaillerai bientôt avec euh, villes Labrie également là, sur euh, Samouraï MMA. Je serai le, le commentateur, le descripteur et il sera mon analyste. Donc, j'ai hâte de voir euh, Lévi. Je l'ai félicité déjà par euh, message texte. J'ai hâte de le voir euh, en personne pour pouvoir le féliciter également parce que c'est de, de très beaux accomplissements. Là. Euh, ouais. C'était une superbe soirée mardi dernier. OK, Pat, merci énormément pour euh, cet autre épisode. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Merci de nous suivre. Vous savez où nous trouver. Toutes les plateformes de balado-diffusion dans la cage. Vous pouvez vous abonner pour recevoir euh, automatiquement donc, euh, euh, le podcast à chaque semaine. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut, Pat. Salut, tout le monde.
1: Salut.